0: Olá, Fã de Esporte! Estamos chegando com uma nova edição do Premier League de casa. Enquanto a bola não volta a rolar em campos ingleses, nós vamos destacando a temporada 2019-2020 do campeonato. A liga mais rica, a liga mais aguardada do mundo. E está terminando o tempo de espera. É a notícia que esperávamos dar, né? Falávamos e falamos em diversas edições do Premier League de casa, sobre várias possibilidades de retomada da temporada 2009, 2019 e 2020 da Premier League. E ela voltará no dia 17 de junho. Está marcada a data campeonato inglês. Serão 92 jogos no espaço de 39 dias, o que deve exigir bastante dos atletas. O campeonato inglês estará de volta, claro, à tela também dos canais ESPN, no dia 17 de junho. Estamos iniciando uma nova edição do Premier League de Casa. Estou com Mauro César, João Castelo Branco, Nathalie Gedra e um convidado muito especial, Eurélio Gomes. É impossível passar pela história de brasileiros no futebol na Inglaterra, na Premier League, sem citarmos a riquíssima trajetória do Gomes vestindo as camisas de Tottenham e Watford. Teve ali um, um hiato, né? uma temporada de, de saída para a Alemanha, mas são 12 anos de dedicação ao futebol da Inglaterra do Gomes, esse goleiraço criado no Cruzeiro, passou pelo PSV, depois Tottenham e Watford na Inglaterra. Gomes, é um prazer tê-lo conosco e não dá para começarmos o programa sem pedirmos as suas impressões, né? A volta aos treinamentos, é, um novo método de treinamento, que são os contatos agora podendo fazer parte também neste, neste segundo passo dos treinamentos desde a volta. E, finalmente, a notícia que você recebeu, como nós recebemos no final desta semana, da volta do campeonato, no dia 17 de junho. É um prazer tê-lo conosco e, já logo de cara, eu te peço as impressões sobre a volta do campeonato. Bem-vindo, Gomes.
1: Paulo, é um prazer estar participando com vocês. Hoje, um formato diferente, mas que todos estão se adaptando a isso. né? E a impressão, acho que é, como todos... Né? A gente, como jogador, como jogadores, a gente estava aguardando ansiosamente porque a gente tinha uma indefinição, não sabia é, se realmente poderia retornar. É, muitas vezes a gente passou dois meses praticamente dentro de casa seguindo um programa de treinamento do clube, mas uma indefinição e uma incerteza né, de tudo isso que está acontecendo no mundo agora afetou também o futebol, né? afetou também a Premier League, afetou todos e a gente tinha uma expectativa muito grande de poder retornar e felizmente nós temos uma data aí, né? coisas um pouco diferentes vão acontecer agora, nossa forma de treinar, nossa forma de lidar um com o outro ali nos treinamentos, mas também Agora a gente podendo retornar com contato físico, né? Nós começamos e retornamos aos treinamentos na semana passada e essa semana já foi liberado para que a gente pudesse voltar aos aos treinamentos, né? Com contato com contato ali. Então é, tá clareando aí as coisas. É claro que vai ser um tempo curto de preparação e também um, um tempo curto para que a gente possa é, finalizar aí a Premier League e também levar um pouco de alegria para casa das pessoas aí que muitas vezes estão ficando em casa e e não tem nada para se fazer, né?
0: João, você conhece bem o Gomes e esse já já ganhou ali a, a carteirinha, credencial chá com leite, né? Esse tá tá mais do que do que credenciado a tomar chá com leite, que é a característica bem inglesa, né, João? Bem-vindo.
2: Obrigado, Paulo. Olá, companheiros. Muito legal ter o Gomes aqui. Realmente é um, um grande cara. Eu já tive a, a sorte de conviver com ele durante todos esses anos aqui. Cobrindo o futebol inglês, né? E, e sempre gosto de destacar como é um cara muito querido aqui na Inglaterra, pelos jornalistas, pelos clubes por onde passou, né? Jogou muito tempo no Tottenham também. A torcida ainda tem muito respeito pelo Gomes, a fase que ele teve por lá. É, e depois, claro, o herói do Watford, né? Ajudando o time a subir da segunda divisão, a Championship, voltando para a Premier League. foi Gomes foi um jogador muito importante. A gente vê os troféus ali atrás dele, na casa dele troféus de melhor jogador da temporada eleito por torcedores eleito pelos próprios jogadores então é muito legal ter você aqui Gomes é, eu queria assim começar fazendo uma pergunta também para o Gomes é, sobre essa volta Gomes o Watford foi um dos clubes mais afetado na questão de testes o Watford teve alguns casos de, de que deram testes positivos e também teve o fato do seu capitão, o Troy Deeney, ter sido uma das principais vozes que tinha, era até contra em um momento né, a volta do futebol, com muito receio de voltar aos treinamentos, mas parece que agora é, até ele é, já disse que vai voltar aos treinos. Eu queria saber se você também ficou com muito receio é, nesse momento, especialmente quando apareceram casos positivos no seu clube, e como que foi essa transformação de, do, do Dini e outros jogadores que também não estavam querendo ir treinar e que agora parece que, que decidiram que vão é, voltar? O que, que convenceu eles e vocês de que era a coisa certa a ser feita?
1: João, é, é, a minha situação no caso era um prazer estar falando né, com você. A gente, como você disse aí, é, já são 12 anos a gente convivendo aqui, muitas entrevistas, né, e a gente está sempre próximo. É, João, como você, é, a minha parte, o que eu sentia era, é, eu não sabia realmente a decisão a ser tomada. Né? É claro que hoje em dia nós temos que conviver com um novo normal. Eu acho que é, é uma nova situação, mas que vai se tornar normal para os próximos meses. Tomara que a gente possa encontrar aí uma cura, uma vacina, né? para que a gente possa prevenir essas, né, essa, esse, essa transmissão, esse vírus aí, mas é, é claro que a gente respeita também as decisões individuais, apesar de ser um esporte coletivo, né? O Troy ele tem, é, ele tem as suas razões, né? Como eu disse, tem um filho pequeno e ele está pensando primeiramente na família. É, eu também, é claro, eu pensava na minha família, mas eu disse que é, como clube, né, nos passou que seria bem seguro, principalmente lá, seria mais seguro do que a gente, talvez, ir no supermercado. Né? Então, passou essa confiança. E eu acho que essa, talvez essa confiança que, que, que o Troy Dean está tendo agora, seja por isso também, de perceber que todos estão sendo né, testados a cada, a cada dois dias, é, normalmente nas terças e, e sextas-feiras, é, e o protocolo da Premier League, dos clubes principalmente, nosso clube, além de seguir um protocolo da Premier League, a gente ainda tem né, os nossos cuidados, os cuidados do clube ali com os jogadores, é, é, evitando até que os jogadores vá vai ao vai aos supermercados para fazer compra. No, no caso do Otto, eles preparam comida para a gente é, todos os dias para levar para casa, e além de compra, a gente não precisa ir, ir para o supermercado comprar, fornecem, a gente fala o que a gente quer. E eles, é, a cada dois dias, eles, eles, eles preparam tudo para a gente, para a gente trazer para casa, para os nossos familiares. Então, é, o cuidado tem que ser, né? a gente tem que estar, além das nossas vidas, ter o cuidado com o próximo também, mas é um, é um cenário muito seguro, que trouxe essa confiança para todos nós.
0: Oi, Nathalie, bem-vinda.
3: Tudo bem, Paulo? Olá, meninas. Olá, Gomes. É sempre um prazer falar com você, é sempre muito legal. O Gomes é uma figura super esclarecida da Premier League, conhece o campeonato como ninguém, e até por isso é sempre muito legal conversar com ele. Então, Gomes, eu, eu vou te fazer perguntas mais voltadas para esse retorno da Premier League, especificamente e infelizmente é, na luta contra o rebaixamento, né, que o Watford vive essa situação, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento agora. Então, eu queria que você é, explicasse de que forma você acha que essa pausa vai afetar os times que lutam contra o rebaixamento, você vê de uma forma mais positiva dos times terem tido tempo para parar, pensar o que estava dando certo o que não estava, ou você vê de uma forma negativa, de repente, poderia ter dado continuidade a coisas que já estavam dando certo no Watford, e nesse meio tempo, é claro, aconteceu a longa discussão sobre rebaixamento, se vai acontecer o rebaixamento, se, não, se os times vão ser rebaixados ou não, e eu queria saber também como que você acompanhou essa discussão, né? se você acha justo que dentro dessas condições a gente tenha times rebaixados nessa temporada.
1: Thalil, tá um prazer também estar tá falando com você. É, é claro que é uma situação que a gente é, fica um pouco perdido, né? É, talvez a perca a não seja somente para o Watford, mas para todas aquelas equipes que estão ali lutando contra o rebaixamento. Né? Eu acho que, é, no momento agora, é quem se preparar melhor. Né, para que possa chegar é, melhor fisicamente possível, é, mentalmente, porque é, aí a gente vai estar tá, é, participando de um cenário que talvez é, que é inédito, né, jogar com estádios né, vazios. A gente sempre teve o apoio da nossa torcida jogando, principalmente é, dentro de casa. É, nós temos que trabalhar não só agora a parte física nossa, mas a parte psicológica, que vai fazer muita diferença nessa luta aí para é, contra o rebaixamento. Eu não é, eu não te falo que nós fomos mais prejudicados do que os outros porque todos estão na mesma situação, e eu acho que quem estiver preparado, eu acho que essa é a nossa conversa, eu tive a conversa com o dono do clube esses dias, e, e a gente falando sobre isso, que a gente precisava estar preparado para uma volta, a gente precisava estar preparado, mesmo se não acontecesse essa volta, principalmente mentalmente, né? para a gente lutar né, contra o rebaixamento. O, o, o melhor de tudo isso é que nós chegamos é, a essa situação, né de uma parada e depois recomeço, é, melhor na tabela do que a gente se encontrou praticamente toda todo o campeonato. Né? Infelizmente, nós não tivemos o um início bom é, na competição, mas nos últimos jogos a gente vinha crescendo, vinha é, tendo resultados positivos, inclusive um deles contra o Liverpool. né? Foi de, de extrema importância para nós. Mas eu acho que agora o importante é colocar a cabeça no lugar, entender tudo isso que está acontecendo o mais rápido possível, para que a gente possa voltar bem focado para lutar contra esse rebaixamento. E sobre a questão jogar em casa
0: ou fora de casa, a polícia inglesa requisitou que alguns jogos fossem disputados em campos neutros, mas nenhum desses jogos envolve é, equipe que está lutando contra o rebaixamento. Seriam Manchester City e Liverpool, Manchester City e Newcastle, United e Sheffield, Newcastle e Liverpool, Everton e Liverpool, são jogos que com maior propensão de aglomeração de torcedores em volta. Então, a polícia, neste momento, né, o quadro deste momento, fez uma solicitação para que essas partidas fossem disputadas em estádios neutros. Oi, Mauro. Seja bem-vindo.
4: Salve, Paulo, Nathalie, João, Gomes. Obrigado pela participação aí com a gente. E, Gomes, sobre a vitória sobre o Liverpool, né? Que, assim, foi um momento especial. Um, momento, um grande momento do time na temporada. E como toda essa experiência de futebol europeu, especialmente na Inglaterra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Times como o Watford e vários outros né, entram no campeonato sabendo que não vão brigar pelo título. Então, ou contra o rebaixamento, ou em outras temporadas não brigou contra o rebaixamento, mas tem seus pequenos títulos, digamos assim, que são vitórias sobre equipes mais poderosas, equipes com mais investimento, no caso o virtual campeão. Ou seja, isso aí o Oxford vai carregar para sempre com ele. da temporada do Liverpool voltando a ser campeão inglês, o que certamente vai acontecer, é, foi no Vicarage Road que o time caiu. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de uma vitória como essa e como isso pesa na cultura do torcedor e do clube inglês que sabe que pelo título não vai brigar, pela vaga na Champions é quase impossível, mas é possível sim saborear grandes momentos como se fossem é, verdadeiros títulos.
1: Mauro, é um prazer estar falando com você. É, como você disse, é, são vitórias como essa que ficam fica na nossa memória e na memória do torcedor, do torcedor por, muito, por muito tempo. Né? É, em especial contra o Liverpool, esse Liverpool que estava ganhando de todo mundo. tava muitos jogos e muitas competições né? é, com uma invencibilidade. Era o time a ser batido, o time invencível. É, mas nós preparamos para um jogo que era um jogo das nossas vidas, né? E, e foi um jogo muito especial que todo mundo, não, ninguém se abalou com o jogo, ninguém se abalou de, de ver um Liverpool bem montado, de ver um Liverpool com é, uma sequência boa, apesar de antes da, da derrota para a gente eles terem tido é, é, alguns, alguns jogos jogando... É, que caiu o rendimento, mas a gente viu que era a nossa possibilidade de retornar ali e dar uma tranquilidade. É, mentalmente, para nós, era muito importante isso. Uma derrota ali, é, com certeza, iria complicar a nossa situação é, mais né, na, na classificação. Mas o Watford é um time de meio de tabela no momento. né? A gente está fazendo um campeonato atípico, nós temos condições até pelo jogo que nós jogamos contra contra o Liverpool e mostramos de estar tá bem além disso que nós nós estamos, né? bem mais na frente. Mas foi uma situação ali que ninguém esperava, mas talvez é, é, nós, para te falar que, que nós não esperávamos, eu estaria mentindo, nós fizemos uma reunião e a pré foi, foi em cima disso, e os jogadores falavam, poxa, nós temos condições, até mesmo pela primeira rodada nossa, né no, no, no turno do campeonato, nós fomos lá, e, e perdemos de 2 a 0, mas o time criou é, situações, nosso time é, teve a oportunidade de sair na frente umas três vezes, né e não conseguimos, aí é aquela, né, time grande vai, tem uma oportunidade e não perde. Mas foi uma situação que nos ajudou muito no campeonato, e é uma situação como outras que aconteceu, que aconteceram, né? Que vai ficar marcada na... aí para na... É, o torcedor do Watford, vai ficar marcado nas nossas vidas também. E é por isso que a Premier League é tão competitiva, porque situações como essa só pode ocorrer aqui na Premier League.
0: Nós vamos a um intervalo no Premier League de casa, mas tem muita conversa ainda, muita história com o Gomes. No próximo bloco falaremos de carreira, de Premier League, muito da trajetória do Gomes, dos brasileiros, do campeonato inglês. Premier League de casa vai para uma rápida parada e volta já. De volta, Premier League de casa, nossa hashtag, você fã de esportes, segue participando, programa muito especial, temos a chance de explorar Gomes, goleirão do Watford, do Tottenham, um dos principais brasileiros da história do futebol inglês, do campeonato inglês, da riquíssima Premier League, seguimos conversando com o Gomes, você fã de esportes dos canais ESPN é o nosso convidado especial. Deixa eu começar pelo fim, pelo futuro, Gomes. É, no final, na reta final da temporada passada, teve aquele momento para lá de emocionante, que emocionou a muita gente, que parecia ser uma despedida sua diante da torcida do Watford no Vicarage Road e em meio à disputa da final da Copa da Inglaterra com o Manchester City, você deu algumas entrevistas e disse, ó, é 99% de certeza que eu vou parar então foi feita ali uma homenagem como se fosse uma despedida da torcida que tem um carinho enorme por você e 1% acabou falando mais alto e você permaneceu por mais essa temporada como jogador de futebol, como jogador do Watford. E para a alegria, certamente, de muitos dos torcedores do clube. Eu te pergunto, Iago, qual é o percentual desse momento? É, quantos por cento para você parar? Quantos por cento para você continuar por mais um ano, pelo menos, de contrato no Watford?
1: Paulo, é... Eu não vou falar percentual agora não, senão a galera vai pegar no meu pé com relação a isso. Mas é, que seja feita a vontade de Deus, como foi feita é, na minha na minha estadia aqui por mais uma temporada. Eu estava realmente na minha cabeça que eu iria, eu iria parar, até porque eu não via o Watford me oferecendo mais um ano de contrato. Apesar de que eu estava ainda... E estou ainda muito bem fisicamente, apesar da idade, com 39 anos hoje. Muito bem fisicamente. E eu me sentia nessa possibilidade, mas mentalmente eu não estava bem. Eu passei por alguns problemas pessoais, que me fez chegar a pensar em parar naquele momento. Até porque eu não me via saindo do Watford e, e jogando em outra equipe, começando tudo, recomeçando tudo de novo. Né? O Watford eu já tenho uma identificação com o clube, é, já são cinco temporadas jogadas, né? então é, seis anos completou agora, né, que, eu, que eu assinei o meu primeiro contrato com o Watford, é, eu não me via indo para outra equipe, e, e não, e não vi o Watford me oferecendo um, um contrato. Mas a temporada foi muito boa, a temporada né, que antecedeu a esse, a, esse, a esse novo contrato. Eu é, disputei a final da Copa da Inglaterra, fui muito bem, é, só não estava jogando, porque realmente o Ben Foster está numa fase excelente, e pela confiança também que né, é, é, todos têm em mim aqui. Apareceu uma semana antes da final, a oportunidade que o presidente, o dono do clube veio e falou que queria contar comigo para no mínimo mais uma temporada e que se eu, se eu quisesse, seria feito mais um, mais um ano de contrato. Eu fui para o Brasil, pensei muito, a oferta estava na mesa para mais um ano, eu pensando muito e tomei a decisão, acho que a decisão acertada. É, que ainda não era mesmo o momento de parar. E foi por isso que não, não, eu não quis falar que estava com 100% de certeza, porque tinha ainda no meu coração esse 1% que fez toda a diferença. João. É, eu tô, tô lembrando
2: aqui, eu tô rindo, porque eu lembro de encontrar o Gomes também nessa, nesse período. A gente fez até um podcast especial, e o título era Pendurando as Luvas. Tava, é, foi uma homenagem para o para o Gomes, é, lembrando a carreira dele, e é, como você disse, Paulo, estava praticamente certo, né o Gomes mesmo falou isso, mas foi é, muito legal ter essa, essa permanência. É, eu acho que a gente vê também o Gomes no Watford, e o clube reconheceu isso, é, como uma referência ali no vestiário. né é, A relação que você tem, né Gomes, com, com o Ben Foster, por exemplo, que é o goleiro titular nessa última temporada, é, o, o fato dele também, porque tinha antes da final da FA Cup, teve aquele, o fato de algumas, pelo menos por parte da imprensa, questionar se voltaria o Ben Foster ao gol, aquela coisa que acontece às vezes com, com goleiros, né ou se ficaria você, e o Ben Foster fez questão de dar entrevistas falando que ele não queria jogar, ele queria que você jogasse, que você merecia isso, é, foi muito legal ver esse tipo de relação, né, é, passando assim para o público, é, e você sempre foi uma referência, né, para a molecada lá do do, do Watford, do Richarlison teve a sorte de ter você quando chegou por lá no Tottenham foi o Sandro, né? E agora tem o, o, o João Pedro. É, mas eu queria te perguntar uma coisa, Sandro. Você já viu tantos jogadores chegando na Premier League na, na sua época, né? E é uma coisa que a gente sempre debate muito nesse tipo de programa, nos podcasts, sobre o os maiores né, brasileiros que passaram pela Premier League. Na sua opinião, é, quem é o maior brasileiro que, que jogou na Premier League?
1: É muito difícil, né, João? É, é uma situação que... É, porque a maioria do, do, dos jogadores, né, principalmente, eu acho que de anos para cá, tem vindo e, e feito o nome aqui na Premier League mesmo né é uma é uma competição muito difícil de adaptação é, até pela maneira pela maneira de ser né como é o campeonato é um campeonato muito é, muito rápido né um, um campeonato talvez menos físico do que quando eu cheguei aqui é, mas eu posso citar principalmente eu acho que o William do Chelsea é, o, o Felipe Coutinho quando né quando jogou no Liverpool não tanto tempo né é, como como talvez o William tá aqui na, na, na Inglaterra não ficou tanto tempo é, nós podemos citar é, os gols do, do, do Liverpool e, e né, o Ederson no Manchester City e o Alisson no, no Liverpool é, eu acho que são jogadores que estão fazendo a diferença, né? É, como eu se, eu, se eu se você me perguntar quantos eu ia falar todos, porque eu acho que é, só de, de chegar na Premier League e se adaptar e né e passar muito tempo nos clubes já é uma vitória muito grande para o Brasil aqui, né? É, nós sabemos que é a é a competição disputada do mundo e talvez você chegar aqui né o, nós podemos falar hoje o Lucas né no Tottenham aí é, naquela naquela na temporada passada ele foi muito bem né na Champions League então é, eu acho que são são diferentes né diferentes é, jogadores em situações diferentes né então não pode falar assim ah não que um brasileiro se destacou de tal forma que é, o nome foi marcado, eu acho que todos né, que vieram aqui e permaneceram um bom tempo, e já está um bom tempo, é, é digno de ser citado, porque o Davi Luiz, nós não podemos esquecer do Davi Luiz, o Chelsea, né, e o Arsenal, agora. então, né, são jogadores que realmente estão fazendo a diferença aqui na Premier League, e parece que com o passar dos anos, o Richardson, né? o Richardson chegou agora há pouco tempo, mas já é um nome muito falado, o João Pedro com certeza vai ser, mas não tem um nome, um nome que a gente pode falar assim, não, esse veio e, e, e marcou, porque todos têm marcado de maneira diferente, tem marcado o Premier e isso é, é muito bonito de se ver. Nathalie?
3: Bom, Gomes, você é um especialista em Premier League, né? está aqui na Inglaterra já há bastante tempo, chegou em 2008 e você viu muita coisa mudar e evoluir, então eu queria que você falasse um pouquinho desses aspectos que você viu mudar. É, primeiro na, na questão dos jogadores brasileiros, é, o que, que é importante para um jogador brasileiro se dar bem na Premier League? Você que viu muitos brasileiros passarem por aqui, muitos com histórias de sucesso, outros com passagens mais rápidas, então o que, que você acha que ao longo dos anos é, foi importante para que esses jogadores, para que o brasileiro se desse bem na Premier League é, e também falando um pouquinho das mudanças do, do estilo de jogo da competição em termos organizacionais e é claro, é, até falando do seu primeiro clube, o Tottenham, né? você chegou em 2008 e 11 anos depois o Tottenham chegou numa final de Champions League é, então eu queria que você falasse um pouco do quanto o, as ambições do clube também mudaram o quanto o planejamento do clube o quanto você viu o Tottenham mudar
1: Teve uma situação, principalmente com o nosso assessor de imprensa, que é, foi o seguinte, quando nós, né, depois de uma entrevista, quando eu cheguei, no, né, depois, eu acho que as primeiras entrevistas, né, ele disse que, é, que eu não falasse aquilo, né, das ambições que era ganhar a Premier League, que aquilo não era né, o que... As pessoas queriam ouvir naquele momento, até porque o Tottenham estava numa situação totalmente diferente do que se encontra hoje, né? Um estilo de jogo totalmente diferente. É, é, no meu tempo era mais bola longa, os goleiros não usavam muito os pés. É, o treinador, principalmente com o Peter Kraut jogando na nossa equipe, só queria uma bola longa e, e ir para a segunda, segunda bola. E eu acho que. É, foi uma situação assim, né, de mudança praticamente radical na maneira de, de jogar do Tottenham. Eu acho que isso começou a acontecer principalmente depois que o Guardiola chegou no Manchester City e implementou o sistema dele e outros treinadores praticamente com a mesma filosofia, principalmente com o Potetino no, 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 no Tottenham né, e alguns outros alguns outros treinadores mais ou menos com aquele estilo do Guardiola. É, mudou totalmente a situação da Premier League hoje. É, não é só um, um jogo que é, só acaba depois que o juiz apita mesmo, que aqui não tem aquela situação, você está ganhando de 2x0, aqui a situação ela acaba realmente depois que o juiz dá o último, último sinal. E não é só aquilo. Hoje tem um jogo tático e técnico totalmente diferente daquilo que, que eu estava acostumado. Eu acho que isso ajudou muito o nosso estilo de jogo também do brasileiro, né? A maneira do brasileiro jogar é, se encaixava nesse, né? Nesse tipo de, de, de jogo que que é o é, o futebol foi o futebol inglês hoje. Eu acho que é por isso que o, o brasileiro está adaptando um pouco mais fácil é, e está tendo mais possibilidade de vir aqui e ficar por muito tempo. Talvez vim aqui e via que era muito pesado, uma competição muito física e não tinha uma sequência. Né? E hoje né? a gente vê goleiros brasileiros né, dois grandes goleiros brasileiros em, em dois dos grandes clubes da Inglaterra né? o Alisson no Liverpool e, e também é, o Ederson no, no, no Manchester City. Então tem sido assim uma transformação não só da Premier League, mas uma transformação de visão, de trazer os brasileiros e eles ficarem aqui por muito tempo. E os brasileiros têm feito a diferença nos clubes que, estão, que têm jogado. Nós podemos citar também ali, né, que eu não citei ainda lá atrás, né, o Firmino no, no Liverpool, né, o Fabinho né, tem... É, vários outros que têm tem feito a diferença aqui então o Felipe Anderson no West Ham né tem feito a diferença e tem é, ajudado muito né os clubes aqui a alcançar os objetivos né eu acho que com um estilo de jogo diferente Mauro
4: Ô, Gomes, eu queria que você falasse um pouquinho da questão contratual né o seu contrato vai até o final do mês que vem né me parece que agora estão prorrogando isso você faz 40 anos em 2021, você ainda há a possibilidade de essa homenagem que o João fez a você ser adiada de novo? E como é que está o João Pedro, a adaptação dele? Você falou bastante do Richardson. O João Pedro, quando apareceu aqui no profissional do Fluminense, ele fazia gols em todos os jogos, mostrou uma capacidade assim, de decisão absurda, em muitas vezes, com 17 anos. Qualquer bola que sobrava, ele, ele, ele aproveitava e fazia os gols. Depois ele caiu, o time também não ajudava muito, time muito irregular. E, evidentemente, o um jogador muito verde ainda. Como é que está dele? Você vê a evolução? Como é que tem sido a situação também desse rapaz?
1: Olha, com relação ao meu contrato, Mauro, é, é, como você disse, vai até 30 de junho agora. É claro que nós temos que estender isso, né? A Premier League e tanto a FIFA já deu esse aval para os clubes estenderem o contrato até o final da competição. E, no momento, é isso que nós vamos fazer. Estender até é, a competição acabar. É, e eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu, para te falar a verdade, eu não tenho aquele pensamento que eu estava no ano passado, na temporada passada, de... Não, esse ano é o último. É, para te falar a verdade, agora, é, se vier um, um novo contrato, com certeza eu vou pensar com muito mais carinho que eu estava naquele momento, é, antes de assinar esse último. É, mas... É, com relação a, a, a alguns jogadores, principalmente o, o João Pedro, é, é um jogador que tem muita qualidade. Eu tenho acompanhado o João Pedro de, de, de perto. É, é um jogador que a gente tem sempre contato, até nessa né, nesse meu estilo de querer ajudar, de querer que ele se adapte é, o mais rápido possível. Se adapte o mais rápido possível, né? É, e o João Pedro chegou numa. Num, num, é, na metade da temporada, eu acho que isso atrapalhou muito, né? Isso atrapalhou muito é, para que ele ele entrar, chegasse e começasse a jogar. Então, o que o clube está fazendo é uma preparação para o João para a próxima temporada, né? Eu acho que ele vai ter muito mais oportunidade na próxima temporada e é uma coisa que a gente tem que estar tá falando com ele. Eu falo com ele sempre que o momento dele vai chegar o importante é ele estar preparado né, para que o momento chegue ele fala Poxa, chegou o meu momento, eu não estava preparado. Então, o que eu falo para João Pedro é esteja sempre preparado para que depois você né, não tenha desculpa que não teve a, a oportunidade. E aqui sempre vai ter oportunidade. Eu acho que na, isso aconteceu com o Richard, é, mas é, a gente não estava tá, numa situação totalmente diferente quando o Richard chegou que chegou no início de temporada, é, tinha um treinador que já acompanhava há muito tempo, que era o Marco Silva, é, deu oportunidade, bancou ele, é, e, e, e o João Pedro já é uma, uma situação totalmente diferente, porque ele precisa de mostrar ainda aqui, né, na que, ele, que ele tem capacidade. Mas eu tenho certeza que, a partir do momento que se recomeçar de novo a Premier League, a próxima temporada, ele vai ter muito mais oportunidade, porque nos treinamentos ele tem, tem se destacado muito, se destacado muito. Então, é um jogador de muita qualidade. É, igual você falou aí, é, ele chega na frente do gol e ele faz gol parecendo que está brincando. Né? E eu tenho certeza que ele vai fazer isso aqui também, pela qualidade dele e pela cabeça dele, que é muito importante também.
0: Gomes, você, de certa forma, teve uma temporada brasileira na Inglaterra. Por quê? Porque o seu time teve três técnicos diferentes. Começou com o Gracia, Grácia, depois o Kik Sanchez Flores, agora o Nigel Pearson. O Ravi Grácia levou o Watford à decisão da Copa da Inglaterra na temporada passada. Foi o primeiro técnico, desde que a família Puzo assumiu o comando do Watford, a assinar um contrato um pouco mais longo. É, acabou havendo a ruptura porque os resultados não vieram no começo dessa temporada, aí a troca por um outro espanhol que já tinha experiência no Watford, o Kike Sanches Flores que retornou também não deu certo e o clube parecia fadado a lutar ali nas últimas posições, andou na lanterna do campeonato por muito tempo até a chegada do Nigel Pearson que mudou completamente o cenário, completamente o panorama, o que o Pearson tem de diferente do que tiveram os dois espanhóis que passaram e não conseguiram sucesso nesta temporada do ótimo?
1: Olha, eu acho que, que o Nadio Pearson, ele, ele simplificou as coisas, né? Ele viu que é, a gente precisava ter um estilo de jogo que, que talvez é, o momento exigia, né? É, principalmente intensidade. A gente tinha perdido um pouco a intensidade, não sei pelo cansaço, da temporada é, anterior, ou talvez, a gente está jogando as duas competições ali, é, né, até o final, a Copa da Inglaterra né, e o campeonato, campeonato inglês, a Premier League, talvez a gente perdeu isso e talvez a pré-temporada não tenha sido algo que nos devolveu aquilo que a gente estava tendo no ano anterior. É, e o Raveli talvez perdeu um pouquinho esse rumo de, de identidade talvez da equipe e a gente não aproveitava é, o que nós temos de melhor porque nós temos jogadores que que pode fazer um mix de força física principalmente no ataque com velocidade né e a gente não estava fazendo isso e o Nádio chegou depois que né o que o que Sanchez Flores chegou e a situação não 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 se transformou é, eu acho que é, realmente o clube acertou muito de trazer um, um cara que, que fez o simples. Ele não né, tirou o melhor, o melhor de cada jogador, ele soube tirar o melhor de cada jogador. Jogadores que não estavam jogando a altura que estava na temporada anterior, começou a jogar novamente. E isso deu uma transformação grande. Nós fizemos uma coisa que a gente não estava fazendo antes, o dever de casa. Né? jogos em casa a gente tava perdendo jogos em casa e na Premier League você não tem né você não pode estar sujo de perder jogos em casa vai perder mas são são poucos jogos e nós começamos a fazer o nosso dever de, de casa e o e o Nádio conseguiu tirar de cada jogador que não estava é, no seu melhor futebol fazer com que eles voltassem a jogar novamente futebol e foi essa a transformação eu para te falar a verdade no Watford eu já tô acostumado a, a troca de treinador, porque quando os resultados aqui não, não vêm, eles trocam mesmo. O João está aí, a Nathalie está aí, para né, mostrar que eu não estou mentindo isso aí. Nos últimos anos, desde 2014, eu já perdi as contas de, quanto treinador, de quantos treinadores chegaram, porque é um dono italiano eu acho que ele tem mais ou menos a mentalidade do brasileiro.
0: Até eu me lembro, João, quando, quando assinou o contrato Javi Grácia. Eles divulgaram na imprensa, assim, é, o contrato mais longo desde que a família Pozo assumiu o comando do Otto. Veja só, um técnico assinando um contrato de dois anos e meio. Acabou não cumprindo esses dois anos e meio, mas ali, é, até para corroborar com o que está dizendo o Gomes, era uma situação tão inusitada, né? Um técnico, será que vai ficar dois anos e meio na administração Pozo? Tá, acabou não ficando, mas pelo menos a, a intenção surgiu naquele momento, João.
2: É, é verdade. Parecia que naquele momento havia realmente essa intenção, mas parece ser é, realmente a estratégia do clube trabalhar assim, né? E, e Mas muita gente aqui é, não vê sempre só como uma coisa negativa. Claro que às vezes o Watford é criticado por causa disso, mas alguns clubes trabalham com esse estilo, né? O Chelsea também é um, é um exemplo, né? De, de uma rotação de técnicos muito rápida e várias vezes funciona. Trouxe o o Conte foi campeão, trouxe o sai, né, Mourinho volta, Mourinho sai, entra técnico, é campeão e acaba saindo. É, às vezes é, é a maneira também do, do clube funcionar. E eu, eu queria ver a saber do Gomes se você acha que realmente essa é uma estratégia do clube, de ter essa rotação, mas ao mesmo tempo manter certos aspectos é, do estilo de jogo, tentar... Tem uma Existe uma outra estrutura acima do técnico que consegue manter uma certa estabilidade, mesmo com essa mudança toda, é realmente uma, uma estratégia, por alguma razão, dos, dos donos, Gomes, ou é por acaso não dá certo e manda embora?
1: João, é, o que o dono costuma falar é que ele não espera que as coisas aconteçam. Ele faz a coisa acontecer. Então, é já olhando lá na frente, mas o que o clube tem aqui, o que a gente é, é impressionante, é a estrutura que que o clube mantém, né? é, tem, tem uma comissão já fixa do clube é, e não muda praticamente nada para o jogador, a não ser aquele estilo que o novo treinador vai implementar. O estilo é do treinador, as decisões são dos, treina, dos treinadores. Basicamente, é, é, esse é o, é o pensamento do clube, de, de continuar tendo é, realmente um, um staff ali, né? comissão ali, do clube e a filosofia do clube, é, trazendo um treinador que realmente pense mais ou menos mais ou menos aquilo que eles querem fazer é, durante o resto da temporada. É claro que as decisões continuam sendo dos treinadores, é, as escalações e tudo, não é que a diretoria e o dono interferem nisso, mas eles trazem treinadores que realmente vai encaixar na filosofia do clube, não, não precisa de tanta mudança que afete os jogadores. Nathalie, é, toda vez que a gente vai ler
0: alguma coisa a respeito do Gomes, ou na maioria das vezes, é, tem ali o popular, né, que ele é muito popular né, nos sites da Inglaterra, e... A referência ao Gomes é essa, ele é muito popular entre os torcedores, muito querido entre os torcedores, e quando ele chegou à Inglaterra, isso é importante, né? já foi dito aqui, mas é importante ressaltar, o Watford era um time de segunda divisão, e na Inglaterra, eles eles valorizam muito isso, a torcida valoriza muito isso, aquela coisa do ah, caiu com o clube, permaneceu no clube, fez questão de voltar com o clube. É, existem muitas histórias assim, né, de jogadores que sobem da segunda para a primeira divisão, até caem, não foi o caso do Gomes, mas caem, permanecem e sobem. E, e isso torna esses jogadores e o laço com, com os torcedores ainda mais forte e torna esses jogadores ídolos de torcidas, de clubes, de, de multidões no futebol da Inglaterra, o Gomes se enquadra nisso também, né? porque o Gomes fez parte de uma campanha histórica importantíssima, que trouxe o Watford depois de alguns anos, da segunda à primeira divisão de volta
3: com certeza, e é bom a gente destacar isso, né? porque é, a gente sabe, a gente que vai no Vicarage Road, a gente sabe o quanto ele é querido, né? a gente que acompanha a carreira do Gomes, é, a gente sabe o quanto ele é querido no, no, no Watford, é, mas é importante a gente destacar isso, porque é um cara que conhece muito bem toda a trajetória do clube, conhece muito bem a Premier League, e tem uma identificação muito grande com os torcedores, a gente pôde ver o tamanho disso na Copa da Inglaterra no ano passado, né? o quanto os torcedores é, ficaram felizes é, de ver o, o Gomes tendo um papel tão importante, importante na campanha do ano passado da, da Copa da Inglaterra. É, Gomes, abusando um pouquinho desse seu conhecimento todo que você tem, não só do Watford, mas também da Premier League e da sua posição, eu queria te perguntar qual o goleiro que você viu é, nessa, nesses anos todos de Premier League, o goleiro que mais te chamou a atenção, é, e daí eu queria te Tirar, tirar uma dúvida, uma curiosidade, você pode até dar risada, mas uma curiosidade que eu sempre tive, eu sempre quis te perguntar isso, eu queria que você me contasse como que é o papel do Elton John no Watford, se você já teve contato com ele, eu sei que na temporada passada, por exemplo, os filhos dele entraram com o time na, na final da Copa da Inglaterra, lá em Wembley, todo mundo fala que ele é meio scout, que ele fica de olho nos, nos talentos, a gente sabe que ele é louco pelo Watford, né? de vez em quando ele aparece lá no estádio, eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente também.
1: Olha, é, realmente é uma situação A minha situação de identificação com o clube É grande Eu acho que abraçar um projeto que eu nunca tinha participado né? Que era tirar o time da, primeira, da segunda para a primeira divisão Então com certeza os torcedores gostam muito De quando um jogador chega Sumado a jogar num time considerado grande na Inglaterra Como o Tottenham eu já estava praticamente no voo pra, voltando para o Brasil, quando em 2014 houve um telefonema do, é, do, do Watford para que eu pudesse, pra eu, pra eu pudesse ficar. É, e, e isso vai das duas partes: a identificação de, de criar aquele, aquele vínculo, né, que não é normal hoje no futebol, entre o torcedor e o clube e o jogador. Né? O jogador vem, passa e faz o seu trabalho e vai embora. É, mas eu nunca gostei de fazer isso. Eu, eu, eu gosto de viver aquilo que o clube é, é respeitar e, e realmente seguir né aquilo que o clube é. Praticamente hoje o Watford, nós costuma, costumamos falar aqui que é uma família. né e, e tanto que, como você perguntou aí, Nathalie, o, 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 Elton, o Elton John é, é, é uma figura muito popular para o clube, né? É, é um cara que, de vez em quando, ele nos pega de surpresa, chega no, no vestiário antes dos do jogadores e está tá ali esperando para falar o quanto ele gosta do clube, até porque ele já foi presidente do clube, e o quanto ele segue quando ele pode. Ele gosta de, de, de muitas vezes, ligar para os treinadores e perguntar como está sendo a semana, principalmente véspera, véspera de jogo de jogos especiais. Né? Eu tive a oportunidade de, né, de conversar com ele algumas vezes. Uma vez eu até é, gravei é, uma mensagem dele para o César Menotti Fabiano, que são fãs, são fãs dele. Né? E eu sou amigo do César Menotti Fabiano, então ele, ele gravou essa mensagem para eles. Né? E, e assim foi: é um, um, um cara muito simpático, muito tranquilo, é, muito entendedor de futebol. A gente não imagina isso mas é, é, é um cara que participou muito próximo do clube, quer continuar tá próximo do clube. Então, é, ele, fa... ele é um torcedor especial para nós hoje. Mauro? Gomes, recentemente,
4: há poucos dias, né, entrevistamos o Denilson, revelado pelo São Paulo, que depois jogou pelo Arsenal, né, e ele nos contava no programa Futebol, Rundo, é, as dificuldades que ele teve quando foi para a Inglaterra, o tempo que ele ficou sozinho, é, não havia esses recursos de hoje, como estamos utilizando agora para comunicação, então ele ia para o MSN, tentava encontrar ali alguns amigos, parentes, para poder conversar, às vezes não tinha ninguém online, até em função do fuso horário e tudo mais, e ele confessou que teve muitas dificuldades de adaptação, outra cultura, outra língua, outro clima, enfim. Você é o contrário disso, você chegou até depois dele na Inglaterra, já estava na Europa, mas chegou um pouco depois dele na Inglaterra, e você virou um cidadão inglês, né? você está muito integrado com a vida na Inglaterra. Queria que você falasse um pouquinho essa adaptação, de que maneira ela atrapalha alguns atletas e de que maneira ela te ajudou? Né? Você fazendo contraponto àqueles que nem sempre conseguem render porque não conseguem se adaptar à vida no país. Querem viver uma vida brasileira em outro continente, outra nação.
1: Bom, é uma situação que acontece bastante. Né? Apesar de tantos jogadores que a gente citou aí que vêm... Né, principalmente nos últimos anos, e está ficando um tempo mais longo aqui na Inglaterra, é, muitos outros é, vêm e não conseguem essa mesma adaptação. É, nós Talvez a gente pode citar talentos aí né que não se adaptaram ao futebol inglês, apesar de talvez ter se adaptado à vida aqui na Inglaterra. O Lucas Piazon, a gente pode citar, um grande jogador. Né, o Kennedy é, foi lateral esquerdo do Fluminense e muitos outros que vêm não conseguem, talvez, uma adaptação assim. É, a minha, a minha, eu cheguei já com né, com uma temporada, quatro temporadas, depois de quatro temporadas é, é, no PSV, então isso me ajudou. A minha a minha estadia no PSV, no início, foi bastante complicado também, mas eu entendi rápido que é, nós que temos que nos adap que adaptar aqui, não eles, a nossa forma de viver. Na minha casa, no meu convívio social de brasileiros. Eu sou brasileiro, 100% brasileiro. Não é que eu vou para o clube e vou me tornar inglês, no caso, ou britânico. Mas eu vou seguir aquilo que realmente quero procurar entender qual é a cultura. Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente quer seguir uma carreira por longo prazo. E talvez é, o The News, talvez por ter vindo sozinho, é, não ter essa facilidade que talvez tem hoje, porque alguns anos atrás, quando eu cheguei na, no PSV, era mais ou menos a, me, era, era a mesma coisa, não tinha esse contato de WhatsApp, não tinha esse vídeo chamada que hoje é muito fácil, é, mas eu tinha minha família comigo. Na época eu tinha minha esposa, meus filhos né, nasceram na, na Holanda, é, que foi o meu suporte, a minha esposa foi o meu suporte e que me ajudou a passar por momentos difíceis também que todo mundo tem, de muitas vezes eu jogando no frio da Holanda eu muitas vezes passava na minha cabeça, poxa amanhã eu vou pegar um avião e voltar para o Brasil, mas só que a minha, minha, meu tempo no PSV foi muito vitorioso, então no outro dia eu já tava com a cabeça boa e falava, não, aqui é meu lugar, eu tenho quatro anos de contrato e isso passa na cabeça de muitos quando vem para cá. É essa instabilidade que a gente tem que é, tentar contornar com isso que nós temos hoje, que é o acesso à é, comunicação. Que é, eu acho que o principal são dois fatores. A língua nós nós conseguimos conviver, né? Uma hora você vai aprender. Mas são dois fatores que é realmente faz muita diferença. O frio e a saudade da família mas se a gente quer fazer, quer ganhar alguma coisa fora do país, quer conquistar algo fora do país, nós devemos saber que nunca vai ser fácil, nunca foi e nunca será fácil. Então tem que estar vindo com essa mentalidade que realmente nós temos que nos tornar mais parecido com o povo daqui do que eles se tornarem mais parecido com nós.
0: Muito bem, antes da gente encerrar, Gomes, só que é, lá atrás a Nathalie te perguntou sobre grandes goleiros com, com os quais você, você teve a chance de jogar, jogar ao lado, jogar contra. É, você tem um, um grande nome, assim, nessa passagem que já é tão longa pelo futebol da Inglaterra, de um grande goleiro?
1: Paulo, eu não tenho só um, não. Tenho dois, pode ser? <risos> a não ter respondido. É uma, é uma pergunta. Bem interessante, são dois, eu acho que que todo mundo vai concordar comigo. É, Van Sar, no, no Manchester United, e o Peter Cech, é, no Chelsea. Dois goleiros que eu, quando eu cheguei é, na Inglaterra, principalmente, eu comecei a, a seguir o campeonato inglês, foram dois goleiros que me chamaram muita atenção a maneira de jogar, a tranquilidade dentro do gol e a qualidade, é, que fala, fala, fala tudo. né Então esses dois goleiros foram uh, dois que realmente me chamou muita atenção.
0: As referências de uma grande referência. Recebemos Gomes nessa edição do Premier League de casa, uma aula falando sobre brasileiros, sobre diversos temas, a volta da Premier League que siga a sua carreira, que tome as melhores decisões, que siga alegrando a torcida do Watford e servindo de exemplo para os jogadores brasileiros, aqueles que tendem a procurar vencer em, em campeonatos, em, em ligas tão difíceis, tão disputadas como é a Premier League.
1: Foi uma honra,
0: um privilégio, passou rápido. Obrigado, viu, Gomes?
1: Paulo, agradeço a você a todos tá, pela oportunidade de estar falando com vocês. Espero que a gente possa levar alegria para a casa de vocês no momento tão difícil que nós estamos vivendo. Aqui a gente está fazendo de tudo para que com segurança nós possamos é, levar é, o entretenimento através do futebol para dentro da casa de vocês, que vocês possam acompanhar e torcer muito para o Watford aí para a gente continuar na primeira divisão na próxima temporada. Eu tenho certeza que estaremos lá e vocês vão poder continuar nos nos acompanhando. Um grande abraço a todos.
0: Um abraço. Gomes, então, participação mais do que especial nesta edição do Premier League de Casa que intervalo voltaremos para o encerramento do programa já já. Estamos de volta para o encerramento do Premier League de casa de hoje. Prometemos voltar na próxima terça-feira, a nova edição do programa. E não se esqueça, 17 de junho, a data do reencontro do amante do futebol inglês com a Premier League, temporada 2019-2020. Muito obrigado a Nathalie, João, Mauro, obrigado a você, fã de esportes. Espero que você tenha curtido um programa diferente, essa longa conversa com o Gomes, um bate-papo riquíssimo, com muito conteúdo. Na terça-feira a gente volta com muito mais aqui no Premier League de casa. Valeu! Ótimo final de semana! Tchau!